0: Человеческое общество, оно тотально иерархично. Это огромная тяжелая колесница, значит, серпы, она всех сносит. Так, давайте поделим на Равные
1: кусочки всем раздадим. Конечно, такого не будет. Конечно, тот, кто убил Оленя, съест лучше, чем остальные. Аристократия, она появляется до, как бы, это предвестник войны. Все постепенно свыкаются с мыслью о том, что он просто круче. Возможно. Возможно, да. Даже если это будет тренированная рыцарская лошадь, она вам проскачет полтора километра, ну, там, голобом И все. А какая тактика? Какую тактику они применяли? Первый раз появляется успешный э, пример э, создания военно-технического комплекса военного доминирования сокращенного с
0: властью и военной сферы. Всем привет! Это специальный проект э, для сценарной мастерской Александра Молчанова и подкаста в поисках мема. Меня зовут Александр Скоредин. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в далеко не случайном месте. Это лаборатория экспериментальной археологии. Почему? Потому что наш сегодняшний гость, Иван Семьян, заведующий этой самой лаборатории, более того, директор Международной ассоциации экспериментальной археологии, Архиос. Иван, приветствую. Привет, очень рад тебя видеть. Да, второй раз ты нас принимаешь у себя в гостях. И мы сегодня договорились поговорить о войне и войне в бронзовом веке, да, как периода, в котором она так или иначе начинается. Война всегда была таким явлением, которое привлекало умы людей, особенно мужского пола и в молодом возрасте, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Знаешь, в первую очередь я хотел бы так такую вещь обсудить. Вот читая и слушая какие-то подкасты, видео о войне в Бронзовом веке и так далее, в том числе твои, прослеживается четкая терминология да, того, что вот война — это некая... Длящиеся во времени явление, которое под собой подразумевает остатки некие там антропологические, там, и так далее, и так далее, uh -huh. и которые могут нам сказать: вот да, на этом, в этом периоде значит, были военные действия, жертвы и так далее. Вот скажи, пожалуйста, вот была ли. Война в, настоя... в настоящем понимании этого слова, вот с точки зрения этого определения, вне Алите, до Бронзового века. Или вот мы можем связать ее появление исключительно с переходом уже в Бронзовый век?
1: Вероятно, это исключительно в Бронзовом веке появляется. У нас нет надежных свидетельств того, что это действительно как-то системно встречалось в неолите. И даже там, где популяции были большие, даже на Ближнем Востоке, если мы возьмем, можем обратиться к таким самым известным, даже населенным пунктам, древнейшим протогородам, если мы посмотрим на э, Чаталгюк, то мы увидим, что да, это определенная система защиты, но защиты прежде всего от окружающей среды, защиты прибавочного продукта, защиты запасов от диких животных. Именно поэтому вы делаете вход с крыши, и это своего рода ограждение пространства. Да, это защита, но, конечно, это защита не от врага в виде человека. Угу. Это один вариант. Второй вариант – это наличие такой добротной каменной фортификации. И мы можем вспомнить знаменитый Ерихон, у которого есть высокие мощные стены, у которого есть башня. Но и с Ерехоном не все так просто, потому что часть исследователей полагает, что да, вероятно, эти укрепления могли иметь военную, военное назначение, быть фортификацией, но большая часть исследователей все же склоняется, что это ритуальный комплекс, по крайней мере башня, а стены могли защищать от селей, например, от природных явлений. Вот окружающей среды, опять же. И довольно долго эта дискуссия существовала, весы так или иначе склонялись в различные стороны, пока не нашли Гибеклитипе, мегалитический комплекс огромный, который существенно старше, чем Ерихон, но там уже очень мощные ограждения. Выложены, ну, помимо самих мегалитов, там есть каменная сухая кладка, стены, то есть такая мощная стена, но это, безусловно, ритуальное ограждение пространства, это, безусловно, святилище. И если раньше все было однозначно и сторонники такого подхода материалистического говорили о том, что всегда практические цели первичны, то здесь все же мы видим пример того, как Концепция ограждения работает в ритуальной э, сфере и гораздо раньше, чем в Ерехоне. Э, поэтому в неолите все не так однозначно. Да, э, это уже та эпоха, когда население вырастает, когда популяции становятся большими. Они могли иметь тысячи человек, даже десятки тысяч человек, возможно. Э, и да, есть массовые конфликты. И да, есть даже конфликты э, с тотальным попыткой тотального истребления противника, Когда за оружие вынуждены браться женщины, старики, дети, и мы видим свидетельства подобных э, ужасных катастроф. Но, тем не менее, это еще э, тот уровень сознание, тот уровень общественной сложности, когда не существовало очевидно какой-то долговременной стратегии. То есть была конкретная цель, мы приходим в это поселение, мы его занимаем, мы занимаем вот эту пастбищную территорию, или мы занимаем эти, скажем, территории посевов, или мы грабим это поселение, или мы уводим женщин, еще что-то. Но цели, что мы захватываем некую определенную там, страну и несколько пунктов, и мы распределяем наши силы, такого, конечно, не было, еще и потому, что, в принципе, и стран не существовало. И, конечно, само понимание границы, само понимание пространства и его неприкосновенных границ оно у земледельцев в то время начало формироваться но идентичность человека была узкой и связанной с не очень большим коллективом со своей общиной со своей общиной да и его представления о пространстве тоже были не столь Широкими. Поэтому такой тотальной войны протяженной мы не видим. Хотя нельзя отрицать, что первые крупные конфликты, конечно, в неолите уже имеют место, и имеют место уже вооруженные отряды, и имеют место уже оружие. То есть не просто какое-то полифункциональное вооружение, не просто охотничье снаряжение, которое мы берем, чтобы сражаться. Да, это уже оружие, но другое дело, что каждый из типов оружия, которое мы видим в неолите, ну, возможно, за редким исключением, ну, преимущественно он так или иначе э, имеет какой-то свой прототип в э, сфере э, именно э, промысловой или бытовой. То есть, если это какая-то палец дубина, ну, это... Может быть, тоже э, как, какая-то киянка, которую заколачивали сваи в свайном поселении, и он взял эту киянку, как в битве Бритолензы, чтобы пойти крушить врагов. Э, или он там забивал э, раненое животное этим. То есть, это все такие очень э, понятные э, истоки этих типов оружия. В бронзовом же веке мы видим уже э, оружие, которое морфологически рассчитано только на убийство человека. И мы видим, что меч это то оружие, которым неудобно делать ничего иного, кроме убийства людей. Им неудобно охотиться, им тем более невозможно рубить э, древесину. Ну, Можно попробовать, но меч будет испорчен. Это оружие для убийства людей. И это касается... Меч это такой самый классический пример, который обычно приводят. Но на самом деле это касается и других типов оружия. Потому что мы видим, что и морфология копий меняется, если раньше копье это универсальное, безусловно, такие копья тоже сохраняются, но если раньше копье это что-то универсальное, это и рогатина, с которой ты идешь охотиться, это и оружие, но теперь появляется копья, которые явно избыточны для охоты, а для боя Могли применяться. Ну, то есть, например, копья, сеймо-турбинские копья с таким есть крюком, которым очень удобно. Некоторые исследователи говорят о том, что этим крюком стаскивали всадников или этим, как, как вот глефой а, в средние века. Кто-то говорит, что им сдергивали колесничих из корпуса колесницы, но ну, я как человек, который уже сейчас изрядно покатался на колеснице, я могу сказать, что вы, вы меня не сдернете этим копьем. Вот. Поэтому э, я думаю, что, безусловно, это военная э, деталь э, для военного назначения, и она служит очень хорошо для того, чтобы от, отгибать щит противника, зацеплять противника, то есть это очень э, удобно. А, топоры, то есть топоры, э, вот как, например, у нас стоит свежеотлитый топор именно из, из, из того самого Синташтинского могильника, его форма такова что она бесполезна для иного применения кроме войны и в то же время она требует подготовки то есть, чтобы таким оружием управляться нужна специальная подготовка если обычный топор он имеет такой баланс и такую форму что ты можешь им обращаться теми же примерно с той же механикой из которой ты рубил дерево а тут уже не получится. Тут, тут это и... уже так не работает. Я специально общался с ребятами из Хема, вот, из вот, исторических европейских боевых искусств. Они поработали с этими репликами эпохи бронзы, сказали, что это очень опасная вещь. В том смысле, что если не иметь сноровки управления этим оружием, то можно спокойно поранить себя. То есть его можно, если оно не попадет в цель и враг уклонится, и ты его пронесешь, ты можешь травмироваться там себя в ногу, например, то есть если не уметь им пользоваться. И это тоже очень важные критерии, очень важные такие примеры. То есть нельзя говорить, что только меч. Это касается, в общем, оружия, во всем его многообразии.
0: — Кстати, про первый меч. Я, насколько понимаю, его нашли на территории современной Турции на данный момент. — Да,
1: да. Ну, тут тоже есть определенная дискуссия. У меня даже... Было пара моментов, когда я очень однозначно формулировал мысль, что говорил о том, что мечи появляются в Европе. Что имеется в виду? Что мечи, которые, скажем, ассоциируются у нас... С мечом, с более поздним таким длинным оружием, с длинным клинком, с уже развитой техникой, с, ну и хотя бы зарождающейся техникой фехтования, все-таки это уже Европа. Так. Ранние клинки, да. А Анатолия, действительно, но они все-таки достаточно короткие. То есть тут, ну это как, как можно сказать, как скромосакс. Вот скромосакс – это меч или это нож, да, условно ну, говоря? Ну,
0: это уже точно военная история. Как да, будет. да,
1: конечно. Ну, ну,
0: или, или окинак с получается. Да, по да, размерам, да, да,
1: да. То есть, безусловно, это, конечно, можно называть мечом. И я считаю, что да, тут проблемы нет. Но если мы ищем уже меч в его таком в расцвете именно с техникой характерной, не просто мы им там... Колем. А то, что сейчас хорошо известно для военного дела Европы, что в процессе эволюции клинкового вооружения в бронзовом веке техника фехтования усложнялась, появлялись паригрирование клинком там, и все прочее, все, что мы знаем в более позднее время, угу. это уже Европа, просто потому что... В Европе эволюция вооружения пошла в свое время в сторону максимального усиления защитного вооружения пешего бойца. И нужны были средства для пробивания этой защиты. Соответственно, вы работаете больше не над дальнобойным вооружением, а вот над доспехами и тем, что будет эти доспехи прорубать. И отсюда у нас в Европе различные, совершенно ужасающие крупные, Клинки, особенно поздние, с расширяющимся лезвием рубящей. это у нас и те самые алибарды бронзового века, вот эти Халберт, которые, по сути, как огромный клевец, такая штука, это у нас и э, различные. Ну, в общем, клевцы, топоры, секиры, очень крупные копья. Это все связано именно с тяжелым вооружением, потому что в Европе появляются и металлические шлемы, и металлические
0: керасы в позднюю бронзу. И рапиры, насколько я понимаю, то есть вот фехтование, чтобы найти небольшую лазейку и заколоть человека, это тоже как бы...
1: С рапирой несколько сложнее на самом деле, рапира все-таки достаточно ранний клинок, он, если мы будем смотреть по изображениям, по греческим изображениям, как раз на этих изображениях сражающиеся воины почти незащищенные то есть они там с щитом, они с э, шлемом, но техника укола, техника максимального отведения клинка от себя и, и попытки максимально дотянуться до противника, то есть вот этот укол через щит, он был очень характерным приемом, поэтому да, первые клинки, они, в общем, колющие, так же, как логически это близко боевому кинжалу, потому что все-таки боевым кинжалом, прежде всего, ты бьешь, вот, а уже потом ты режешь, рубишь. Вот, а техника именно боя с режущими, рубящими приемами, это уже
0: зарождение фехтовальных приемов. А вот если чуть вернуться назад, вот этот первый протомеч, так скажем, да, в Турции, угу. он сейчас каким периодом датируется? Сколько это было лет назад?
1: Ну, это четвертое тысячелетие. Середина четвертого. Да, то есть это очень давно, но э, в ту же эпоху приблизительно, то есть это вот конец четвертого, есть находки в ямной культуре. Дело в том, что... И я, в общем, это не к тому, что это появилось у ямников, потом все заимствовали, но на самом деле, кто знает, я не очень хорошо честно говоря, владею информации, каким образом это продатировано, потому что датирование — это очень сложный всегда момент. Все специфический, процесс, да? специфический процесс. Датирование требует, как известно, большой серии дат, требует калибровки. И когда у вас очень часто в археологии так бывает, что какие-то материалы были продатированы давно небольшим количеством дат, там и как-то вот это отложилось, и все используют, эту дату, что вот, скажем, это было там в середине четвертого. А если там были бы материалы, можно было уточнить, могло бы выясниться, что это совершенно там на 600 лет, например, позже. Вот у Ямников есть находка на Кавказе клинка, меча, достаточно широкого, кстати. Есть находка в Поволжье фрагменты меча, возле Самары. Uh, и есть удивительный артефакт, тоже в повозье возле Самары найден, uh, мне причем выпала честь, uh, я сейчас только подумал, что вот недавно делал, есть такой uh, подкаст, может быть, ты знаешь, Survive the Jive, uh, где парень uh, делает про индоевропейцев, oh. uh, вот, ан английский подкаст. Сейчас подпишусь. Да, uh, он такой, uh, uh, как, как это, корректно выразиться? проиндоевропейский активист такой, да, значит и у него проямников там поддельная вышла серия, я кстати, целиком еще не успел посмотреть, но так половинку послушал, в принципе достойно сделано, учитывая, что он в основном наши материалы все пытается осмыслить, вот и вот он там приводит это оружие, то есть это Клинок, я думаю, фотографию приложим, я тебе пришлю. Значит, мне Павел Федорович Кузнецов, э -э, археолог из Самары. Павел Федорович, привет, друг, он будет смотреть это видео. Мое уважение. Э -э, он мне давал э -э, его в свое время, еще когда я был юнцом безусым. Ну, так, э -э, усым, но юнцом. Он мне давал э -э, подержать в руках это оружие. То есть, в общем, удивительная вещь. Э -э, по сути, это похоже на что-то типа биты ну, от расширяющейся кверху такой клинок обоюдоострый, так. то есть как клинок в обратную сторону. Да? Понимаю, да, да. Он тупой на конце, то есть он массивный, как, как булава на конце, а вот эти грани, они заточены.
0: То есть это вот такая дробилка. То есть для для э, придания больше кинетической энергии. Ну, да, видимо, да. То есть удара. это такое
1: рубище-дробящее такое оружие, совершенно чудовищного веса. Э, оно не очень длинное, ну, вот, вот такое, наверное. То есть 50-60 метров. Да, где-то, да, вот, полметра. Но оно такое тяжелое. То есть оно весит килограмма полтора, наверное. Долго вот, таким не поможет. Да, да. То есть такая штука там если попасть можно быть даже в доспехах там раздробить все кости просто вот это было у Ямников это к вопросу о раннем клинковом вооружении то есть даже если это в Анатолии первично то эта идея она вот очень быстро проникает витал в воздухе вообще да на в воздухе
0: про Ямников и степь мы еще поговорим чуть дальше естественно вот такой вопрос Специализированные орудия для убийства людей – это уже ну, как, как бы следствие того, что война появилась. А какие должны быть предпосылки, какие факторы э, отвечают за то, что вот она как явление стала возможной в, в цивилизации, в мире?
1: Угу. Э, ну, Прежде всего, это процесс разложения э, первобытной общины. то есть Это ключевой момент я буквально недавно рассказывал об этом моим студентам, так. когда я веду первобытное общество, я люблю, мы с, ним, с ними немножко так играем, да, то есть что-то моделируем, то есть я говорю, что давайте такая будет ситуация. Я заимствовал это, кстати, у Георгия Матвеевича Дирлугьяна, можно сказать, то есть я стал это делать больше, когда он мне при, привел примеры, как это можно делать. То есть, например, а у нас неолитическая община. Так. У нас в теории все имущество принадлежит общине. Мы добыли какое-то количество зерна. Чего-то. Его мы сложили в горшочки. Ну и ясное дело, что кто-то в общине у нас все-таки более авторитетен, чем другой человек. Да? То есть всегда э, человек... Тут надо помнить о чем? Что человеческое общество, оно э, тотально иерархично. То есть как бы мы э, не пытались э, это нивелировать, там, придумать какие-то модели, которые бы там, у людей в равные условия ставили, тут нужно воспринимать это все-таки как научную данность, что жизнь, она вообще как явление... Биологическая жизнь, она закономерна, но несправедлива. И справедливость – это человеческое понятие. Кто-то рождается очень здоровым и сильным, кто-то рождается очень нездоровым и слабым. И искать тут…
0: ну возможно, хитрым. Ну, возможно, хитрым. <смех> да, <смех> безуслов, безусловно.
1: Да, конечно. Но то есть, это, это, это как в спорте, да. То есть, мы, скажем, если мы ММА приведем в пример, да? То есть, у нас атлеты борются, сражаются. И вроде бы они в равных условиях, они в одном весе, они с одним с одной экипировкой, но ведь у них разная история жизни, у них разные были возможности, да, там разный достаток, разная среда, разная возможность тренироваться, кому-то больше в жизни везло, кто-то травмировался, то есть это все важно. И Здесь э, тоже это важно понимать, что никогда такого э, идеального первобытного коммунизма, который мы воспринимаем, что вот э, некая община, и вот они убили, скажем, большерогого оленя, и они так, давайте поделим на... Равные кусочки всем раздадим. Конечно, такого не будет. Конечно, тот, кто убил оленя, съест лучше, чем остальные. Его уважать будут больше, потому что он успешен. Тут э, другой вопрос важен. что Насколько это его преимущество долго сохраняется? Да. Тут Для первобытности важно, дру, важен момент принципиально, что завтра ему может уже не повезти. Ему повезло сегодня. А вот как будет завтра, кто будет самый главный завтра, мы не знаем. Это еще вопрос открытый. То, то есть, условно, если Бигман ну, постареет, то все, его старость... Бигман постареет. Ему... Полностью... Да, и да. даже старость, э, старость это определенная закономерная вещь, которую все ожидают. Да. А удача уйдет. Удача это ключевое для такого первобытного общества. То есть, с ним удача. С ним духи, с ним боги, с ним удача. И поэтому это нужно помнить. Общество иерархично. И человеку всегда, любому человеку, очень важно находиться в иерархии. Как бы, то есть это может показаться, кто-нибудь скажет, сейчас будет смотреть, скажет, кому? Мне? Да никогда я ни в какой иерархии. Но на самом деле это естественно, потому что э, нам важно иметь ролевые модели. Мы, у нас есть кумиры, на которых мы ориентируемся, люди, которых мы уважаем, чье мнение нам не безразлично. Да, и мы на них ориентируемся. И даже если человек занимает какую-то, как может показаться, самую верхушку пищевой цепи, становится императором Священной Римской империи, допустим, например, допустим, ему важно, чтобы он был благословлен высшей силой. То есть все равно кем-то и чем-то был одобрен в этом своем положении. И это тоже свойство нашей вот этой иерархичности. Поэтому неизбежно э, с самого начала какое-то э, какое такое предварительное прото расслоение, оно, конечно, существовало, но оно было нестабильное, оно всегда обо что-то разрушалось, да, оно всегда было тесно связано и с личными качествами конкретного человека, и с его удачливостью. Но постепенно, когда у нас возрастает количество, прежде всего, конечно, появляется производящее хозяйство, и мы начинаем запасать, и мы запасаем, все равно появляется кто-то, кто больше занимается распределением, чем остальные. Кто-то, кто в качестве поощрения готов, ну, скажем, свой излишек отдать кому-то за какие-то услуги. И вот этот прецедент того, что кому-то дали два горшочка, а не один, по какой-то причине, он порождает необходимость в объяснении, почему им, у него два горшочка. Сначала он скажет, ну, так получилось, он мне отдал свой там туда-сюда, это ничего не значит. Все скажут, ну, хорошо, да, так получилось. Но потом у него будет три горшочка. И ему нужно будет опять объяснять. И тогда э, давление общины, давление общества заставит его лишиться этого горшочка. Но просто лишиться горшочка он не согласен. Он обставит это максимально выигрышно для себя. Он, ск он скажет, я настолько крут, что мне все готовы отдать свои горшочки, и у меня все настолько хорошо, что этот свой горшочек, вот у меня их много, и один горшочек я вот подарю вот ему, например. И посмотрите все. И это престиж. То есть это да. та вещь, которая в первобытном обществе на самом деле э сыграла роль в разложении общины э едва ли не большую может быть, больше, чем э, чисто экономический фактор. То есть они неразрывно связаны, но если мы представляем просто, что у одного парня стало много горшочков, и он сказал, все, я теперь царь, э, не совсем так. У него много престижа. У него накапливается престиж. Э, то есть все постепенно свыкаются с мыслью о том, что он просто круче. И уже э, у него есть семья, и все знают, что и как-то и в его семье, судя по всему, ну, так повелось. Вот у него дети, а они в него. Они тоже круче. И вот в этом обществе уже появляются знатные... Э, ну, можно люди. в кавычки это поставить. Но появляются какие-то семьи, какие-то рода, которые известно, что они славные. То есть вот он что-то сделал. И, и дед его сделал, и сын его сделал. И само собой. И люди хотят с ним дружить, пользоваться его влиянием, пользоваться его авторитетом, чтобы он при случае заступился, что-то попросил за них. И самое главное, кто будет поддерживать друг друга, если не эти прекрасные, славные семьи, которые начинают меняться между собой. Горшочками. Горшочками. Ну мы горшочки, это, вот, понятно, условная да, категория, да, да. это может быть все что угодно. И... С формальной точки зрения, с такой идеологической точки зрения первобытного общества, все нормально. Никто себе ничего не присваивает. Все со всеми делятся. Все общее. Но по факту мы имеем семьи, в которых много классных вещей разных. Их все Так уважают. просто сложилось. Их все уважают. И еще они создают определенную прослойку, которая... Внутри себя этим всем распоряжается и формирует вот эту престижную экономику. И неизбежно у нас возникает то, что мастер, который там циновочки делает, он сделает циновочку покрасивее этому человеку. Ну и в конце концов, как возникает необходимость? Постепенно люди осознают, что нужно что-то делать, чтобы все-таки... Ну, я думаю, что не постепенно, я думаю, что они очень быстро осознаешь, что надо Чтобы поддерживать прикладывать дерево. все усилия. Ну и постепенно эти усилия вы, выходят на новый уровень. То есть из вот таких э, полумер, каких-то моделей, дарений и всего прочего, это превращается в очень э, понятную структуру, что в любом племени есть э, лидеры, есть охотничий вождь или военный лидер. И, конечно, этот лидер будет почти всегда из вот такого рода, который по объективным причинам более, более подготовленный, более влиятельный человек. Он будет выходить в эту роль, ну и стало быть, а кто следующий человек – кто займет его место? У кого больше шансов? У парня, который ценовочки плел там или рыбку строгой накалывал, или у парня, у которого и папа и дед вот из такого рода и самое главное общается со всеми вот этими замечательными людьми, которые проголосуют за кого надо и, на, и, на совете или племени. владеет
0: ценной информацией или связями, да? Владеет ценной информацией. Я кстати, сейчас очень быстро, да. быстро скажу, у меня в голове родилась такая идея научной статьи. Uh, престиж и удача как главенствующий фактор <laughs> разложения первобытного общества.
1: No, ну, это не мною придумано, это хорошо описано, и вот, например, Тимоти Эрл, который написал да, How Chiefs Come to Power, и другими антропологами, это все описано хорошо, и на различных примерах, рано или поздно люди понимают, что конечно, их положение держится на существующем порядке вещей. но мало ли, какой-то фактор может подвести, будет какой-нибудь не очень способный наследник или будет недовольство всеобщее. И чтобы все-таки чаша весов склонилась не в сторону общины, а в сторону этого рода, этот род начинает среди престижных предметов вооружаться, собственно. И начинается это с того, что, естественно, у нас кто самый вооруженный? У нас вооруженный военный лидер наш, у него самое хорошее оружие. А кто, скорее всего, у него будет друзьями? его друзья из других богатых родов, которые тоже могут себе позволить э, хорошее оружие. И все они будут держаться за свое положение. И тут у нас появляется вождь, который да, до какого-то времени является сменяемым, но в определенный момент эта структура становится настолько стабильной, что он говорит, а теперь это будет наследоваться. Хотите вы этого или не хотите? То
0: есть получается, что аристократия, она появляется до, как бы, это предвестник войны. Я, я всегда думал просто, что это, наоборот, как бы война создала аристократию, а оказывается, наоборот.
1: Ну, я думаю, что э, тут, наверное, будет зависеть от, может быть, от конкретной ситуации. Нельзя, вот, наверное, так с плеча рубануть и сказать, или так, или mm -hmm. так. Но, по крайней мере, Война является очень важным средством легитимизации власти. И я уверен, что во многих случаях вот эта легитимизация, она является определенной первопричиной. Потому что даже если мы возьмем вот из новейших анализов военного... Дело бронзового века, например, Рюдигера Крауза, немецкого исследователя, он пишет о том, что э, ранний воин, он пишет буквально, это шоумен. О как. Да. То есть это человек, который, ну, безусловно, умеет сражаться и может, если что, обосновать, почему он в этом положении. Но, в принципе, его задача в этом обществе, ведь получать... Его же задача не умереть. Его задача получать привилегии. Вот. Поэтому эти привилегии он будет максимально стараться сохранять через э, внешние проявления. То есть устрашать, доминировать, очень. устраивать э, какие-нибудь э, э, там драки, там, борьбу, состязания, арестания. А, ну, то есть, может быть, это даже будут ритуальные поединки, но это будут те формы, которые
0: для него максимально выгодны. Хака, например, да, да? У, -у, у Маори и всех. Блин, ну, конечно, клево. да. Хорошо, а вот скажи, пожалуйста, вот можем ли мы э -э обсудить, да, то есть, э первейшую какую-то некую войну, про которую мы с, доста с достаточной долей уверенности можем сказать, что это действительно историческое событие оно было. Есть, когда она была? Там, По крайней мере, на, на, на текущем уровне исторических знаний.
1: Ну, я думаю, что это будет э -э Шумер. Шумер и Египет, конечно. То есть это будут, конечно, письменные источники, потому что э в иных случаях э мы не видим протяженности мы видим последствия, даже битва при Толензе. Последствия непонятны. Очень ну, наглядная ситуация, да, последствия, вернее, наглядная. Но мы не знаем ни причин, ни долговременных последствий, ни того, было ли это частью войны, или это сугубо какой-то инцидент, локальный хоть, хоть локальный, хоть и массовый, но там локальный, может быть, непродолжительный. Мы этого не знаем. Мы знаем про Шумер, мы знаем про Египет. И я бы даже сказал о каком интересном моменте, что мы можем... Ну, Египет — это, безусловно, культура, которая в изобилии нам демонстрирует изобразительные источники и письменные источники. Например, объединение Верхнего и Нижнего Египта. Да? То есть это очень давно, да, это... Третье тысячелетие, до, даже конец четвертого до нашей эры. И мы видим... Рубеж, наверное, четвертого, третьего тысячелетия. И мы видим, как у нас культура, которая еще недавно была в общем в неолите и там, период накада, где у них еще... Все эти ножи, серпы, все еще кремневые, там только часть предметов медные, И тем не менее, уже ранняя государственность, уже, ну, в общем-то, не обязательно в эпоху металла, на самом деле, нужно находиться, чтобы быть государством. Мы знаем это по э, американским обществам, да, что там в неолите, технологически можно быть в неолите, при этом быть государством. Э, но что интересно... Мне всегда интересно посмотреть на то, обратить внимание на то, как выглядит военный лидер, его образ. Есть такая знаменитая палетка Нормера. Так. А, это такая стелла, где изображено, как фараон Нормер повергает врагов, когда объединяет врагов. Это как раз, да, вот объединение, да. я хотел сказать. да, да, да. И вот он, значит, стоит. У него красивейшая корона, у него булава. Ну, наверное, она так нефритовая. Мы не видим, но какая-то крутая булава наверняка. Он держит так вот поверженного настоящего на коленях врага и вот так заносит над ним булаву. Пешком. 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 Вот это ключевое. Да, у него булава, да, у него красивая шапка. Но он пеший, такой же, как все остальные ему воины. То есть в каком-то смысле он первый среди равных. Если мы посмотрим на Шумер, то там мы увидим несколько другую ситуацию. Что военный лидер все-таки пытался создать некое оружие доминирования. И в шумерских изображениях мы видим, как у них сначала есть что-то вроде волокуш так. без колес. Потом у них появляются первые телеги на сплошных колесах. Тяжелые, с валами. Да. Ну, потом у них появляются боевые четырехколесные повозки и даже двухколесные повозки с сплошным колесом. Но они запрягали в них ослов и валов. А упреж у них была такая же, как у транспорта, в транспорте для перевозки грузов. Кольцо в носу. И это кольцо служило для управления. Как... То — То есть это больше статусная вещь, чем некое оружие, да? — есть... Безусловно, это можно использовать как оружие, но, наверное, метафорически это можно сравнить с тем, что с из какой-нибудь. Да, можно оторвать ветку и использовать как оружие, можно разможить человека этой штукой, но она неудобная, ты устанешь очень быстро, она там не маневренная, это самое примитивное оружие, то же самое здесь. То есть, да, даже если это были, скажем, не валы, которые относительно тихоходные, и даже если это были ослы, то все равно осла невозможно так, как лошадь, приручить, чтобы он был настолько хорошо управляем. У него, скорее всего, будет два режима.
0: Идти и не идти.
1: Мне вообще, на самом деле, хочется это когда-нибудь проверить. Так. То есть, у него будет два режима. Он будет либо э, бежать э, на рыси так. Э, относительно спокойно, хотя ослы раздражительные, скорее всего, они очень бесились от того, что у них в носу кольцо, и еще все дергают за него. Э, особенно полудики ослы. <свы> Но, допустим, и ты можешь очень красиво приехать туда и может даже пошвырять дротики, если где-то рядом с врагом. Но э, маневрировать эта штука не будет точно она будет очень неповоротливая и из-за слов, и из-за из управления, которое очень примитивное, и из-за того, что сама повозка очень тяжелая, неманевренная, нелегкая. А, но, судя по изображениям, они такие могли взбесить этих животных и кого-то протаранить. Вот. Это, видимо, было показателем большой удали отваги, очень здорово. Но, опять же, оружие да, может быть оружие, но это оружие такое же, как палец из ветки против меча. Вот. То есть большой сложности, ну если ты не в строю, конечно, то есть от этой штуки можно увернуться, например. Вот, она, и ее сложно будет развернуть, уйти в маневр и так далее. И плюс, если они так взбесятся, скорее всего, это может вообще закончиться. Падением. Падением и в том числе для возничего. Вот. Но тем не менее это была попытка создания вот такого доминирующего оружия, которое бы на качественном уровне отличало простого воина от воина знатного руководителя. Потому что руководитель до этого, да. У него может быть шлем красивее, там шлем Мискаламдуга, да, например, у, Хет, у, прощения, у Шумеров. А, может быть оружие красивее, но оно такое же, как у простого. Плюс-минус. Плюс-минус, да. да.
0: Вот. А теперь он бах и, значит, наместник какого-нибудь бога на земле. Бога своего города, да, как да, в Шумере. Да. Ну,
1: тут на самом деле у них очень разные все равно идеологические доктрины, и Египет — очень централизованное государство, очень с развитым бюрократическим аппаратом, удивительной на удивительной сложности. То есть он очень похож на, на современность в каком-то смысле, в смысле разветвленности своей бюрократии, в смысле того, что мы фортификации в Египте видим, и э, форты пограничные, и гарнизонные форты, и фортификацию, которая защищает производство, и фортификацию, которая защищает города, и крепости такого вот была такая крепость. Бухен. Она на, на территории тогдашней Нуби, на пограни, пограничной крепости с нубийцами. Ее, когда Суанскую плотину строили, ее затопили, к сожалению. Сумасшедшая крепость там. Я когда первый раз посмотрел, я э, э, думал о том, что может она перестроенная, может как бы на ее месте была египетская, потому что там и контрфорсы, и барбаканы, и ну то есть такие очень поздние средневековые какие-то некоторые приемы. Который европейцу покажи в 13 веке, он сказал, это, что это, это, что это да, ужас какой.
0: Вот. Э, то есть это очень сложное общество. У, у них ведь даже пограничные столбы были. Угу. То есть стеллы некие, да, то есть, совершил поход, завоевал территорию, там ставили Стеллу, которая ограничивала эту территорию. Прям... Да.
1: И, и в этом смысле э, мне очень близок подход. Э, когда. Безусловно, есть технологическая эволюция, когда мы видим прогресс, да, технология камня, технология там, бронзы, железа и так далее. Но в плане общественных отношений определенно, независимо от технологии, большую роль занимает именно централизованность. Сила центральной власти, бюрократический аппарат. То есть это централизовано или это раздроблено? Это очень важное определяющее. Если это централизовано, это очень похоже на современное государство. Угу. Да. А в Шумере по-другому. Там это раздроблено. Там это больше похоже на средневековую Европу. Потому что есть много городов, государств, которые одни выступают с других. Есть старший царь, младший царь. Ну это буквально, да, и, сеньоры Вассал. И, и
0: все там 30 на 30 километров при этом. Да,
1: да, да. И там другая идентичность, там нет такого, такого подданства полубожественному правителю, да, или божественному правителю. Там все-таки идентичность вот с этим своим городом, с этим божеством храма. Та же самая храмовая дружина которая себя тоже, естественно, отождествляет с божеством, вернее, ассоциирует. И э, там, э, конечно, не было таких инвестиций, например, в фортификацию. Потому что ну не могло столько накопить. Не да, модели, такое да? локальное общество. Хотя, конечно, оно мощное. То есть в Европе такой не было, но не такая сложная, как египетская модель. Но, тем не менее, э, и, и что важно... Может быть, это и послужило причиной, да даже определенно, это послужило причиной появления вот, вот таких вот элитных а, воинов. Потому что централизованное государство предполагает унифицированную армию. Унифицированная армия должна быть понятной. С понятным стандартным вооружением, стандартом качества. С приемами. Да, боя. ты разработал систему подготовки, ты разработал вооружение, ты снабдил, ты знаешь, что это работает понятным образом. Если у тебя какие-то везде э, индивидуальные э, царьки, то, конечно, каждый захочет себе особенную лучше всех э, повозку, э, особенное оружие, наиболее изысканно сделанное и все прочее. Они все будут разные.
0: Кто что гораздо получается. Да. Ты упомянул повозки с колесами. Uh -huh. у шумеров, да, в, в междуречи древнем, и тут бах, на границе третьего-второго тысячелетия до нашей где-то в южноуральских степях, возможно, <laughs> возможно, да, а, некие люди придумали легкую колесницу, придумали впрячь туда коней, лошадей, и это все поменяло совершенно, насколько я понимаю, то есть... Там, века там, до 11-12 до, до нашей эры э, колесницы определяли очень много. Да? То есть мы видим, что хеты — это там, Турция, значит, это люди на колесницах э, Митени, да, рядом же, касситы, которые там Элам и Вавилон каким-то образом атаковали mm -hmm. все остальное, гиксосы, которые, в общем-то, не, не из тех степей, но тоже были вооружены колесницами. Это все вот результат вот этой военной Ну, считается, военной что революции. они
1: красы у метанийцев заимствовали
0: колесницы. — уже... Вместе с частью воинов, насколько я понимаю, да, потому что да. там какие-то индоевропейские имена где-то да, да, проскальзывают. — а Я так понимаю, что вот Касситы тоже, то есть я недавно только случайно узнал, я всегда думал, что Касситы это какие-то вот там люди из горных там, племен, да, там на севере mm -hmm. Ламы и так далее, mm -hmm. вот, а значит, первый их вождь там Гандаш или Гандарш, я уж точно не скажу. Значит, по интерпретации современных каких-то историков с большой долей вероятности может быть индоевропейским именем. Я такой, о, вот, значит, метанийцы примерно так же, да, там эти делали. Но при этом их использование отличалось от того стереотипа, который мы сейчас вот наблюдаем. Если взять любой фильм, да, это какая-то огромная тяжелая колесница, значит, серпы, она всех сносит. Колесница — это не танк. Вот каким образом воевали на колесницах и почему не позволили, собственно, вот такое огромное преимущество индоевропейцам получить на вот театре геополитических действий? Значит, во-первых, я хочу рассказать,
1: что все-таки небольшую предысторию, да, можно начать и из тех же ямников. Так. Потому что, безусловно, колесный транспорт появляется не у индоевропейцев. Скорее всего, он появляется у, э, на Ближнем Востоке. Кто-то считает, что там, на Балканах. Ну, в общем, южнее, чем э, степная степной ареал. Э, но, э, конечно, э, повозки очень быстро распространились. Индоевропейцы, будучи людьми мобильными, будучи скотоводами, они их активно применяли, запрягали туда, э, видимо, валов сначала. Но в середине третьего тысячелетия до нашей эры были проанализированы материалы археологии вот этого времени. Мы фиксируем зарождение молочного животноводства. То есть животноводство было до этого в основном мясным. мясным. Да. Причем эта работа суперсвежая, и буквально вот с сегодняшнего дня, может, две недели, в ней участвовал мой научный руководитель. Андрей Владимировичу Бимахов, опубликована она в Nature. Это один вывод про молочное животноводство. Второй вывод связан с тем, что домашняя лошадь была домашнена тоже примерно в это время волга волго -Уралье. Вот, То есть была проделана большая работа касательно генетики древних домашних лошадей в том числе. Ну и все, что мы знаем, сводится к тому, что домашние лошади первые вот появляются в Волго-Уральских степях. Конечно, очень быстро индоевропейцы догадались, что если запрячь не волов, а лошадей, поедет быстрее. И маневреннее. И маневреннее существенно. Но это и в, транспортных, в транспортном отношении было важно. Это позволило им осуществлять очень мощную экспансию. Еще Дэвид Энтони в свое время это предполагал, писал о том, что, видимо, когда лошадь одомашнена, индоевропейцы и смогли вот в те же ямники да, на огромные территории э, продвинуться. вот И, судя по всему, это так и было. Но э, тут какой для меня... Суперважный и интересный момент, который мне понять помог друг и коллега Игорь Чечушков, с которым мы выиграли грант на реконструкцию колесницы. Момент, связанный с тем, что в исторической литературе очень прочно укрепилось утверждение о том, что колесница первична, а верховая езда вторична. Да, да. Да, да, то есть это повсеместно. Практически. Когда я вот этим летом имел некоторый опыт тренировок на лошадях всяческих успешных, я понял и согласился с Игорем и понял других археологов, которые не понаслышке знают о лошадях, что невозможно разработать упряжь для повозки, если ты до этого не ездил верхом. Потому что принцип езды с той упряжью, которая существует у нас в повозках, он, по сути, вот верховой. То есть надо сначала засунуть лошади веревку или там кожаный ремень в качестве удил и понять вот этот принцип вождения лошади, соответственно. И также ну сложно представить, что они могли пасти в степи пешком. То есть, у них все бегало, в том числе лошади, а они пешком бегали за лошадьми. Это не значит, что у них было, было всадничество. И это тоже важно. Почему? А, вот, да. Вот,
0: вот теперь все вообще на свои да, места да,
1: то есть, это вот принципиальный момент, что верховая езда и всадничество – это не одно и то же. И даже некоторые археологи эти понятия путают и как бы гребут их в одну под одну гребенку и используют перемешку. Верховая езда – это потенциальная способность перемещаться. ездить, перемещаться верхом и понимать, что можно проехать верхом. Даже если ты делаешь иногда и чуть-чуть. Просто понимаешь принцип, что если ты сядешь на лошадь, засунешь ей в рот веревку, можешь ее управлять и проехать. — знаешь, как велосипед, один раз в жизни научился. А всадничество — это существование эффективной системы упряжи, которая позволяет эффективно управлять и использовать в бою. Это иное.
0: Ну, если я сейчас не ошибаюсь, вот я э, раньше, чем условные кемерийцы 8 века до нашей эры, всадничество ничего не слышал или не читал.
1: Ну, э, вообще... Э, Сейчас про это еще поговорим. отлично Сейчас есть тоже сенсационные вещи. Ну, надо их, конечно, дальше проверять. Но прикол в том, что у нас в степи есть анализы сработанности значит, зубов лошадей. Есть основания полагать, что всадничество начинает появляться потихонечку уже в позднюю бронзу у нас в степи. Причем... Когда я говорю «позднюю бронзу», имею в виду не финальную, там, какую-нибудь 10 века век, а уже там веки
0: в 16 15 То есть, пока по Ближнему Востоку рассекали как раз колесницы, то здесь уже как бы следующий этап. Ну, по крайней мере...
1: Ну, то есть, тут сложно, конечно, провести границу,
0: что вот тут еще вот так, а вот тут уже всадничество.
1: Но это прогрессировало. То есть, попутно с колесницами это прогрессировало. Вот. То есть, они это... Знали. И э, поэтому эта схема. И когда ты с лошадьми занимаешься, ты это понимаешь, что это очень странно. Э, не уметь э, ездить верхом и при этом придумать. Вот супер Ну, по сути, это суперсложная система. Инженерная. Да, там, там много всего. Это и оголовье, состоящее из нескольких элементов. Это и подпружный ремень, и нагрудный ремень. И это все, чтобы придумать, нужно с чего-то базового начинать. Вот. Но тем не менее, вот сначала придумали колесницы, потом догадались верхом. Ну, тут тоже, конечно, логика понятна: что сначала таскали грузы, а потом, вот, начали стали запрягать. Наш, наш эксперимент с колесницей он окончательно нас утвердил в несколько ином понимании, почему колесница предшествует. А, как известно, древние лошади были очень некрупными. Так. И даже лошади домашние в Синташте были между 130-145 сантиметрами. Это, скажу я вам, вот такая вот лошадка. То есть по современным вообще стандартам это пони-класс. Угу. То есть да, на нее можно сесть верхом, она даже вас утащит, но если вы весите хотя бы там килограмм 70-80, то она уже далеко и долго с вами вряд ли уедет. Я больше скажу, что люди вообще себе, ну так, в быту, и, и, и ну, археологи, историки тоже люди, которые не каждый день ездят на лошадях. Так, как мы себе представляем? Ты вот, я помню, в прошлом подкасте привел прекрасный пример про про фильм этот, «Король внезакона», да, где, да, да. где они, значит, сели на лошадей и через там, всю Британию поехали карать, Галоп, галопом, кар, да, карать да. шотландцев. Да, галопом. Люди не понимают, что лошадь вообще, то есть не только лошадь, что как работает загонная охота. Человек – выносливое существо, очень. Человек этого не очень так. понимает. Человек, охотники в Африке пешком загоняют э, животных всяких, парнокопытных. То есть они просто за ним идут. Это животное, оно, конечно, бегает быстрее, чем ты. Но оно от тебя уходит, 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 а ты можешь идти целый день. А оно целый день идти не может. Оно рано или поздно валится, и ты его убиваешь. И лошадь она не может идти так же долго, как может идти человек. Ну, во всяком случае, не каждая лошадь. То есть мы сильно переоцениваем э, выносливость, скажем так, лошадей. Лошадь не значит, что она может бежать целый день. Бежать лошадь может очень недолго. Даже если это будет тренированная рыцарская лошадь, она вам проскачет полтора километра, ну, там, голубом, и все, Скажешь, она будет вся в мыле задыхаться, и ничего вы уже с ней, на ней воевать не сможете. А если мы говорим про этих лошадей, которые, ну да, себя они носят отлично, но если на них садится еще там, четверть или даже третьих веса, то, конечно, она ну, пробежит сколько-то, но воевать на ней очень сложно. То есть война предполагает, что вам надо куда-то быстро на ней добраться, а если вы на ней прибежали, она уже все, ничего не может, то это не очень, хороший, не очень хорошее подспорье. Именно поэтому ранние лошади использовались для доставки пеших воинов, что да. у германцев, что у там, гоплиты доезжали на поле боя на лошади, спешивались и бились. Викинги да, те же викинги. И здесь то же самое. То есть эта ранняя лошадь определенно не могла, на ней можно было пасти. Ну, то есть, вот ты вот вывел овечек коровок, они у тебя пасутся. Видишь, начали разбредаться куда-то, поперлись не в ту сторону. Но лошадь сел, проехал, подогнал их, скучковал их, слез. Такое, конечно, можно. Шагом прошлись там как-то. Но представить, что случилась какая-то опасность. Ну, я даже конкретно скажу, я даже знаю, какая опасность случилась. Так. То есть, конечно, я этого не видел, Медведя? Ну, ну, я почти уверен. Нет. Мы знаем, что синташтинцы – это пришлое население. Так. Это мигранты. Так. Они приходят сюда, и здесь исчезают аборигены, которых мы видим только в метисации, в погребениях. Мы видим метисов и видим, что мужчина европеоид, а девушка там уралоид. То есть они их вытесняют отсюда. А аборигены были людьми присваивающего хозяйства. Они были охотники. Они собиратели в лесах. Да. Так. Ну и в степи тоже. Okay. Что получается каждый раз мы видим это в этнографии там да индейцев тех же взять. Европейцы начинают спасти коров. На бег. Индейцы приходят и охотятся на этих коров. Очень удобно. Очень удобно охотиться на этих домашних животных. животных, да, да. На домашних животных. Конечно, что-то подобное происходило и здесь. То есть они либо охотились на этих животных, либо угоняли этих животных. Поэтому что делает пастух? Да, он может убить волка, там, может быть даже медведя, но если там орава охотников, то ему надо срочно сигнализировать о том, что у нас там беда. И можем себе представить. То есть, допустим, он на лошадке примчался в поселение, ну или какой-то другой группе пастухов и говорит, ребята, там проблема. Может ли он развернуться, помчаться обратно и еще потом на ней воевать? Конечно, нет. И даже более того, если он доехал в поселение, скажем, пускай даже там 3-4 километра. Взял свежую лошадь. И в поселении кто-то сел на лошадь и поехал, пока он добежит туда, эта лошадь тоже уже не сможет ничего. Так. Но если у вас есть колесница, что происходит? В колеснице весь вес расположен на оси. Так. И сила качения, она делает повозку для лошадей невесомой. То есть вот наша колесница весит 48 килограмм. Когда в ней стоит два мужчины, я ее беру вот так вот одной рукой и бегу с ней. И я их не чувствую, их веса. Но только в момент старта чуть-чуть. То есть тебе нужен вот этот момент, да? Как да, да, ага. да. Я их не чувствую. Лошадь тем более. Она сильнее меня. Поэтому лошадь как, как верховое животное была очень слаба, но как мотор, как тягловая сила, она была идеальна. По сути, она бежала так же быстро, как она бежит в природе, в естественном для себя положении. Но она при этом за спиной за своей несла одного или двух злобных мужиков, которые, помимо всего прочего, они еще могли нагрузить эту колесницу.
0: А если их еще 3-4? Ну, может
1: это... может так. Ну, если в случае с Синташтой там небольшие повозки, но тем не менее. Если у тебя не существует развитой системы экипировки для лошади, то ты вряд ли загрузишься кучей вооружения. Тем более уж Воевать с этой лошадью будет сложно. А в колесницу ты можешь положить Слушай, копье, топор, стрелы, дротики. И, скорее всего, когда ты приедешь на этой штуке с двумя лошадьми, и люди, которые никогда не видели колесо, которые никогда не видели, что кто-то заставлял двух животных бежать вместе и, и на них сзади ехать, и еще с металлическим оружием сейчас будет вас убивать... Я думаю, я почти уверен, что этого было достаточно, чтобы они просто уже не хотели ничего. И это было наверняка очень удобно для набегов на их какие-нибудь стоянки, возможно. То есть можно было тоже приехать, просто всех напугать на этой штуке. Вот. Ну и даже если не испугаются, тем хуже для них, в конце концов. Вот. То есть с точки зрения вот реализации возможности лошади колесница, она идеальна. И именно поэтому он, ее изначально облегчали, и колеса со спицами придумывали, чтобы ее облегчить, сделать более маневренной. Э, ну и относительно колес, это, наверное, ну, как бы, может быть предвосхитит какой-то будущий твои, может быть, вопросы, но так. я, тем не менее, расскажу, что стало понятно, в чем смысл этих колес. Э, когда я ездил на Галопе, то есть ну, очень быстро, и я ехал больше, существенно больше 40 км в час, то колесница легкая, она начинает съедать все неровности. О, то есть, как... когда ты едешь на э, шаге, ты чувствуешь, как ты переваливаешься. И это при том, что мы ездили по современной степи. Мы ездили по пашне, которая... Вся немножко такая рыхлая и бугристая. Вот, например, степь в районе Аркаима, там, где, естественно, во время таяния вода сходит и разглаживает поверхности, там вообще безукоризненно. Но даже вот на такой пашне ты едешь так, чувствуешь, когда ты едешь на Рыси, чувствуешь легкую вибрацию. А когда я побежал галопом, я не мог понять, что, что произошло. Я стоял просто а, в кузове, слышал такой, тоже не было, уже все притерлось, ни скрипа. Ни... То есть, когда едешь медленно, слышишь, как колеса там как-то как крутятся. А тут я слышал сплошной такой. И у меня было ощущение, что я парю над
0: степью. И ты такой, я Индра, да. <с> разрушитель. Я, <с> что
1: <с> Я парю над степью. То есть она как будто не касалась земли. Я, у меня было какой-то момент ощущения, что происходит. Я уже что ли разбился и попал <с> <с> в <с> <вальгаллу с> <Вальгаллу с> куда-то. Да. <с> Почему она вот так вот парит над землей? Вот. Ну это вот именно свойство того, что облегченная конструкция. И она по сути почти парит на, на большой скорости. Вот. И конечно это было очень решающим фактором. И, конечно, постепенно лошади крупнели, потому что для колесницы выбирали наиболее крупных лошадей. Искусственный отбор. Да, искусственный отбор. И более крупная лошадь уже могла нести верхом. Ну и неизбежно, конечно, в один прекрасный момент стало понятно, что хорошо экипированный всадник, он лучше колесницы, потому что он сильно дешевле, потому что он исполняет те же функции, он более маневренный, вот, и все, и всадники вытеснили колесницу. Но до тех пор, пока лошадь была недостаточно хороша для всадничества, колесницы были наилучшим вариантом.
0: То есть, вот на Ближнем Востоке, вот именно в этот период, да, когда у нас были хеты, метаницы, египтяне, лошади были еще прям маленькие у них? Или, или они уже какие-то были <с Levitation> нормальные? Ну
1: нет, там, конечно, уже больше, конечно, уже больше, но тоже в сравнении с современными не такие большие.
0: А какая тактика, какую тактику они применяли? То есть, вот, понятно, что это колесница в 48 килограммов э, э, вряд ли будет э, в, в какие-то ряды плотные в, э, в этих значит, пехотинцев, все проламывать и прорубать. То есть, это не танки, ни, ни разу.
1: Ну, тут нужно начать с того, что и никаких рядов не было. Там, где такие колесницы применялись. Так. Да? Мы будем говорить про нашу территорию. Там где-то появилось. Я считаю, что это появилось как оружие доминирования при захвате территории для решения вот таких ситуаций, которые я сейчас описал. Скорее всего, конечно, существовала какая-то аристократическая, условно, ну, элитная культура, воинская культура, когда они состязались на этих повозках в скорости, может быть, они там как-то, может быть, ну, я не думаю, что они уже убивали друг друга, ну, там, как-то гуманизировано, может быть, они имитировали сражения. Вот, ну, по крайней мере, ездили, упражнялись в управлении, в скорости. Ну вот для примера извините, да, сейчас. Перебью. Да,
0: да. У, у, допустим, если взять казахов, да, или других вот сейчас степняков, у них же есть тема, что ты верхом должен что-то там какую-то тушу барана отобрать. То есть нечто похожее могло бы быть, да, то есть Конечно. По, по логике как бы. Особо.
1: Тут вообще, я думаю, супер интересный момент с точки зрения вот изучения сложности общества и моменты, когда зарождается профессиональный воин. Потому что скотоводы – это естественно общество, которое естественным образом формирует среду для появления военизированной части общества. Потому да. что скотоводы очень часто конфликтуют за скот, за пастбище. Во многих скотоводческих культурах – Наивысшей доблестью считается угон скота у, у другого племени. Даже инициация молодых людей связана с вот таким поведением. Это, как ты правильно отметил, всякие игры инициации, связанные с ездой на лошадях, своего рода джигитовкой там, игрой в футбол, ягненком на лошадях. Или головой врага. Или головой врага, да, все это вот очень важно. И почему так происходит? Потому что сами по себе пастухи, даже если они себя не считают войнами, а считают себя пастухами, это люди, которые отвечают за, по, по, по большому счету, такой безальтернативный основной источник питания. Да. То есть, если у земледельцев еще как бы есть и, и, и овощи, и фрукты, и, и, и хлеб, и, и скот, э, то здесь у нас, если у нас у, скот угоняют, мы все, умрем, мы все умрем. Да, потому что, ну, понятно, мы там можем там ягоды собирать, коренья, это все тоже важно и, и хорошо и рыбу ловить. Но в целом это наша основа: молоко, мясо. Поэтому э, человек, который защищает скот, он э, по-настоящему Вот он пастух, и вот он пастырь общества, по большому счету Он очень важен, он очень уважаем. И я думаю, что он очень военизирован, потому что он как минимум должен защищать от волков каких-нибудь. Он,
0: он, получается, на переднем краю вот этой всей истории. Да, да. да. Его... Он,
1: он даже, если он никогда в жизни не сражался с человеком, он по-любому охотился в степи, отлично стреляет из лука, потому что ну, он вряд ли ест коров, которых он пасет. Он, скорее всего, убьет какого-нибудь сурка, зайца, сайгака. Ну, скорее всего, да, сайгака, косулю. Может быть, они соберутся с мужиками тура подстрелят, которые тогда еще бегали да, в степях. То есть это охотник. И, стало быть, это уже подготовленный воин. А еще что важно... Если в земледельческом обществе нужно выводить из сферы производства человека, его тренировать и как-то вот отдельно делегировать, то здесь это происходит естественным образом, потому что вы с э, друзьями пасете стада, они у вас посутся, вам надо что-то делать. Что вы будете делать? Будете пить кумыс, бороться, нас прострелять из лука и таким образом совершенствовать свои воинские навыки. — И
0: травить байки о предыдущих победах.
1: Ну, — Конечно, о. да, и сплачивать свой мужской воинский коллектив. Но тут какой момент интересен, что все-таки сложились обстоятельства, когда эти люди посчитали, что их вот таких родоплеменных механизмов недостаточно для выполнения задачи э, захвата новой территории, да, для того, чтобы принудить общину строить укрепления, для того, чтобы быть достаточно там, убедительными и э, напугать там, врагов, скажем. Да. И тогда... Ну, или, скажем, были, было много случаев, когда просто, видимо, стада угонялись, и они не успевали да, там, реагировать, и, и понадобились какие-то превентивные, карательные и, уст, и меры устрашения. А, и все-таки они делегируют кого-то, видимо, из, собственно, из собственной среды, то есть самого лучшего пастуха, самого лучшего стрелка, воина. И ему община... А, вот они его делегируют как военного лидера, и они его снабжают вот таким вот, э, с такой системой, колесничным комплексом, который, по сути, оружие доминирования. И это уже, уже новый уровень, когда мы видим, что вся община инвестирует в преимущество одного человека. Даже если это преимущество не наследуется. Все равно оно его очень сильно возвышает, даже над этими пастухами. Вот. И, конечно, дальше уже нужно разбираться, какую роль занимал человек, наследовалось это или это была э, избираемая должность. Да, там, да. то есть это, это мы, конечно, наверняка не знаем, но я полагаю, что все-таки мы наблюдаем как раз усиление племенной знати в условиях э, актуализации военной функции. То есть если как раз раньше это был главный пастух, который я как бы с вами, я как вы, но просто я ваш лидер, то тут теперь этот лидер говорит, я должен быть таким лидером, чтобы все вот видели, чтобы все видели, какая у меня крепость, чтобы все видели, какая у меня колесница. Вот. И это было очень существенно. То есть появляется такой прецедент, когда вот в этих условиях формируется, и я... Каждый раз думаю над тем, насколько это значимое событие. Потому что как бы как это не формулирую, как бы это не сформулировать, э, все равно кажется, что это недостаточно. Потому да. что это нечто принципиально важное в истории, принципиально новое. Первый раз появляется успешный... Пример создания военно-технического комплекса военного доминирования, сращенного с властью и военной сферой, скажем так, да? То есть это настолько значимое событие, что каждый раз, когда я пытаюсь об этом сказать, я думаю, что я недостаточно акцентирую, потому что действительно история после этого не была прежней больше никогда. Это впервые появляется успешный пример, сращение военной функции, власти и военно-технического средства доминирования. То есть это можно сравнить только с, в какой-то степени, ну, может быть, с тем, как гунны пришли в эпоху великого переселения народов, в битве на каталонских полях показали, что вот эта модель тяжелого всадника, она очень... Перспективная, да, и э, постепенно формируется у нас тяжелая конница там у Карла Мартелла Первое рыцарство, там и все прочее. И то это будет не, не так. Э, не то чтобы не так значимо, но не так принципиально. Ново.
0: Более вторично уже. Да,
1: потому что вот здесь впервые появляется вот этот воин-индивидуалист, снабженный принципиально доминирующим комплексом вооружения. Герой. Герой. И потом это уже в разных апостасях, в разных э, социальных моделях, но принцип этот принцип будет дублироваться. Он будет находить свои ниши в разных э, культурах. В каких-то культурах, где там тяжело применять... Э, Колесницы, может быть, их в бою использовали не часто. То есть мы знаем, что они были, например, в Скандинавии. Мы видим это на Петроглифах. Были колесницы в гробнице, в Кивикской гробнице, прям этот воин колесничий на колеснице но это как рыцарство в Швейцарии в средние века по, 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 есть, по горам особо не по поскачешь. горам особо не поскачешь но но все равно оно там было и это была большая статусная роль быть вот этим всадником ну да потом если надо он спешился и сражается пешим то есть возможно здесь было так может быть на Балканах в бронзовом веке было так что э, сражались или пешими или всадниками но колесница была важным атрибутом на Ближнем Востоке если в, на варварской периферии это сугубо атрибут военного вождя или военного лидера, то, конечно, на Ближнем Востоке существует экономика, чтобы создать из этого целый род войск. Вот. Это, конечно, принципиально э, другая модель, но э, модель применения, но принцип доминирования здесь ровно такой же. Вот. И мне кажется, что это вот та мысль, которую я хотел бы до наших слушателей, зрителей донести, что мы всегда ищем какую-то национальную идею каких-нибудь славяно-ариев э, там в истории. Всегда нам да. хочется, чтобы вот у нас что-то вот такое, кто-то что-то такое изобрел самое раннее. А, и, ну и все время там болезненно воспринимают люди, что там, не знаю, э, нормандское влияние, да, да, да. еще что-то, еще что-то. чем хочется какой-то вот не хватает нам вот какой-то древнейшей истории хочется нам какую-то свою свою там мега-древнюю цивилизацию что-то да. что вот такое пожалуйста вот конечно мы не прямые языковые потомки этих людей но на нашей территории на той территории которой мы наследовали та территория которая долгое время считалась ну скажем по крайней мере в русском имперском таком сознании что какая-то периферия сырьевая такая мы пришли тут вот начали осваивать урал а у нас вы, наверное, вот. да. а люди его осва... вот тогда начали осва... ну это очень похоже на самом деле они тоже ставили условно свои, свои остроги да С заводами да своими заводами и осваивали эту территорию и они здесь сложили то что изменило просто ход истории во всем старом свете да и, и не только в старом, и, учитывая, и, что, но... что Старый Свет потом
0: приехал в Новый Свет. И, и, да, метнулся менять как бы, историю да, да, во все остальные Поэтому
1: концерты. это колоссальной важности исторический феномен. Я надеюсь, что он э, в будущем будет э, такой неотъемлемой частью общественного сознания. Все будут об этом знать, потому что сейчас ситуация пока очень печальная. Профессиональное сообщество знает об этом широко. Но когда ты говоришь об этом просто жителям нашего края, то все так ухмыляются, говорят, ну, конечно, да. Понятно же, что у, у римлян первые колесницы. <свят> да, да, <свят> что
0: раньше, чем у римлян? <свят> да, да, да. Хотя римляне никогда в боевом плане ты их не использовал. Ну да, они это, только это, уже... Парадно-выставочная У них
1: история. были... Господи, как, как они назывались-то? Ну, рестания, экивеларии, что-то, в общем, я забыл слово. Ну да, рестания на колесницах.
0: Иван, вот по дороге сюда, в Челябинск, я планировал с тобой поговорить значит, о войне в Бронзовом веке, о том, как все начиналось, значит, о, Бли о Ближнем Востоке о Троянской войне, об исходе значит, евреев из Египта, о битве в Толензе, и вот, вот все это вот крита значит, многообразие. Но фактически мы сейчас проговорили больше часа, и мы только вот подошли к первой точке, которая нас дальше двинет вот в пучину истории мировой. Я тебе предлагаю этот наш некий подкаст продолжить в, в, в других эпизодах и сделать некий цикл да, о войне и военном деле, потому что ну, это действительно очень важная Большое для цивилизации, для истории как бы сущность. Тебе огромное спасибо за гостеприимство, за очень интересные факты, потому что я пару, пару моментов для себя сегодня прям таких... Не люблю это слово инсайты, да, как бы, но озарение, озарение да? да. Я думаю, ничего себе. Я вот никогда в таком ключе не думал. Огромное тебе спасибо. Жди спасибо снова в гости. Тебе. С
1: удовольствием. Обязательно еще увидимся и продолжим. Будем стараться.
0: Отлично. Друзья, это был спецпроект для сценарной мастерской Александра Молчанова и подкаста в поисках мема. Меня зовут Александр Скоредин. Будьте здоровы. Всем пока.